0: 大家 好， 我是点 金， 今天是一八年五月八号 啊， 本周第二个交易 日， 那我们现在开始 呃， 继续我们的选股经验分 享， 呃， 昨天一直在讲的是旗杆一起 啊， 画旗帜这样子的形态的第二个系列的选股方 式， 其中点出来的票是月传媒这只票 啊， 粤传媒这只票现在低点 啊， 可能昨天我们呃音频里面推荐的是建议已经是。可以小仓位的尝试进场了。那这支票现在在5块5附近，昨天是有效的企稳。那么这个今天下午盘的时候，这支票如果向上去走、啊、那么在之后的三到五个交易日，甚至七个交易日啊，它向上去做次高点，就第二个高点啊，走到6块5 6块 6， 啊附近的话，嗯、啊、是比较可以预期的。这样子的话，那么它就会有一个三角形的一个区间，那次高点是做出来了。那走到6块6之后，它能不能向上去突破啊？一般如果定义成画旗帜的选股模型的话，你是呃不能把它突破这样子的概率去记录进去的。那、啊、那么在昨天最后的时候，我们提到了一支是双林股份啊，双林股份和安利股份，双林股份这只票。MACD 现在是，呃，今天是最后一个绿柱的缩量的，呃，绿柱了。那么明天，也就是今天，如果阳线收上去15块5啊、呃，冲到15块5的话，那就是 MACD 低，呃，这个低位全部粘合。那粘合的情况下，在明天它会再接一根阳线上去。所以双林股份这支票也是符合我们低位回踩支撑这样子的。选股形态 的， 而现在是一个绝佳的一个入场 点， 啊， 那这样子的股 票， 呃， 就是我建议都是 啊， 提前你的呃控制你的仓位 啊， 百分之五、百分之十这样的仓位呃去介 入， 那这种形态的票 啊， 你一定要掌握好你的节奏 啊， 涨了你再问能不能 买， 我认为没有任何意 义， 就好像之前的零零二二二九 啊， 这支票一直在讲啊。十块八的时候不买 啊， 十块五毛三的时 候， 我们在群里面去做呃明确指令推荐的时候 啊， 呃这个建议的时候 啊， 你也没有动静啊。现在今天早上是拉到十一块五附近了 啊， 十一块五附近的时候再问能不能买。所以如果你的做交易的节奏是只有涨你才会 买， 你就永远是错的。然后在群里面别人问我的股票的时候 啊， 有有的朋友问的股 票， 我觉得。比较属于可以在讨论的范围内啊，那种股票基本上是属于低位，或者是呃前期有比较大的涨幅，近期是经过了呃也比较经过了比较大的一个调整，现在属于股价属于在中间的一个位置啊。如果按、啊、呃这个菲波拉契的这个数列来讲，现在基本上问的是回踩黄金分割率零点六幺八那附近了啊，在这种位置的票，我觉得有技术面去讨论它。支撑是否有效 啊？ 或者去探讨技术面这样的一个意义。那有的 人， 那你说你问的票已经刷新年度高点 了， 你让我来回答还能不能涨 啊？ 我觉得这种没有任何意 义， 嗯， 就是早干嘛去 了？ 你这一定要等到这东西一八年最高点 啊， 然后再进去。那涨 了， 我觉得 呃， 皆大欢喜。那我觉得你应该感 恩， 我们应该感恩这种票追进 去， 你应该感恩的是主力比较仁慈。啊，那么如果说没有涨，啊，你请问这不套你套谁？啊，所以你的节奏是错的，你这一定是有句话很简单啊，你觉得是，但是能做到是很难的，就你一定是把你的人性反过来，啊，下跌的时候是建仓，上涨的时候是卖出，啊，好比零零二二九，今天其实我比较喜欢回答的是卖还是减仓这样的问题，而不是回答还能不能进。呃、啊，双林股份这支票的话是有一些结合我们第一个系列去讲的，呃，选股的形态，低位的一个，呃，第一次上穿六十 MA 金线是在三月二十一号，那这支票在，其实是这支票在三月十四号的时候，你如果能查资金的话，这支票明显，呃，从三月中旬到三月底，呃、啊，是有一波游资的炒作的，啊，所以它直接冲到了年内的一个高点二十块五这个附近。啊，但是现在经过了一个多月的一个调整啊，它再次回落六十 MA 均线。那现在呢，啊、呃，那双林股份这只票现在是回落六十 MA 均线，那再次去呃小阳线啊，然后是贴近六十 MA 均线。这里我们在选股经验分享里面给你做一个一个，你可以拿来去做一个。呃，非常可以做信条式的一个概念，在低位，我告诉你一句话啊，在低位缩量并排小阳线排列的情况下，它百分之九十以上的概率会出一根放量的大阳线，啊，百分之九十以上的概率会出放量的大阳线。而双林股份这支票 ，MACD 的指标是现在是指标是。有助于多头去做大阳的，而现在这支票的位置啊也是将将好啊，这次的高点如果今天午盘它就启动的话，今天下午盘我认为它的日内的一个高点上侧的目标位在十五块五，也就是要先穿一次六十 MA 均线啊，穿上去之后啊，它是否调整再去往上走，我认为有可能会顺势走，接着去走两到五个交易日这样子的一个延续了。因为它现在 MACD 至少要成金叉之 后， 至少有三根红柱的动能是足够走多头 的， 那么你往后 数， 那就三个交易 日， 今天是金叉前第一个交易日啊。有的人他一定是金叉涨完了之后涨了百分之七百分之八 啊， 你再去介入进 去， 这种操作合适 吗？ 我觉得其实是合适的 啊， 但这种操作的话要有个前提 啊， 你要我们的机制 是， 要么你有底仓。啊，要么你能做 T 零啊，但我们是 T 加一 ，T 加一就有一个问题，今天走进去之后，你明天才能卖，明天你不知道会不会低开啊，所以如果你做右侧交易的话，在右侧呃交易机制里其实是不太适合我们呃 T 加一的这种交易制度的啊，因为右侧它必然有一个条件。啊，如果有的人右侧是属于短线交易，短线交易的右侧就有一个条件，就是你的止损和呃盈利离场肯定是比较快的，啊，那你如果说你右侧做的是趋势，那那我们不在讨论范围内，因为这种你右侧做趋势，它可能拿六十个交易日是很正常的，啊，那这种我觉得不在讨论范围内。但是你如果是三到七个交易日之内结束战斗，你做所谓的右侧追涨的模式的话，在 T 加一的制度里不太适合，因为这样子你的。呃，止损很难迈过那条心理线啊。举个例子，第二天如果低开一点五个点，你是损还是不损？啊，人性可能到这个时候他会等一等，但是如果第二天发生了这件事情的话，你的人性很有可能去没有办法严格执行执行你的止止损。而右侧交易，嗯，虽然很多人都在推崇啊，包括世界顶尖的交易员都是推崇这个右侧交易，但是右侧交易的话，其实。不适合散户交易，就不适合资金体量小的右侧交易是看你的资金体量规模的。你资金体量规模足够大的情况下，你谈右侧，啊，才能说的头头是道。你资金体量小的情况下，你谈右侧其实没有任何意义，啊，因为右侧的胜率，不管是海归交易法还是混沌交易法则这种知名的量化模型的交易法则，甚至都出书了，全球都知名的法则，它的胜率也就百分之四十。百分之四十的胜率啊，而它的持仓周期基本上是要在三十个交易日以上啊，二十二十八个交易日到三十个交易日以上很正常，六十个交易日也很正常啊，所以这种不适合呃所谓的我认为资金体量小的江湖去做交易。那么我们如果做左侧，左侧的话，我认为你不需要去盲目的去做左侧。首先，左侧是可以做呃一定的。分析和技术面去做支撑的，那就比方说，呃，我们之前一直讲的第一个系列啊、呃，低位回踩支撑，呃，往上走。今天呃，包括第二个系列去讲的旗杆话题制，啊，旗杆话题制里面是属于我认为追涨类型比较好的一种形态啊、呃，你如果去做的话，但是我也告诉你了，这个胜率不高的啊、呃，这个胜率你可能要往下降的，呃、可能六十啊已经是顶顶天了一个胜率啊、呃，顶天的一个胜率。那么。现在在低位六十 MA 均线下 方， 只要这支票的基本面和财报 啊， 特别是财务业绩以及相关的消息面没有很负面的这种情况 下， 单从技术面去走 啊， 这种配合指标低位的呃股 票， 你是要大胆去建仓的。五月份。嗯、是否是红五月啊？从历史上来讲，红五月的概率是比较大的。而且昨天我们讲的入魔在即，入魔是什么意思？入魔首先入魔有有几个板块肯定是必涨的，那就是券商板块肯定比较好啊。你券商一定带动指数啊。那所以大盘的指数，我认为你不需要太有太过的一个担心啊。是否还会再有个什么深跌？我认为不太需要去担心这个事情了。而我们昨天，那我们讲讲到这节课的尾端，我们讲一下昨天我们讲的这个指数3 1 5 9啊， 3 1 5 9 3 1 6 0现在上证指数是 3165， 啊，没有错吧？啊，它已经上穿上去了。那我们讲的是这根线啊，如果 3160， 啊3 1 5 3这个这个点位它收不住的话，今天收盘关键认为，今天收盘只要站稳3153上方啊，就收在三幺。五五上方的话啊，收盘收在这个位置上面，它就不太可能去走 N 字形下跌，就是上证指数周线级别的技术面指标，那么它就可能往上去走。那周线 KDJ 已经金叉往上拐了，那 MACD 今天这只这个周线往上放量的话，这个周线的上证指数 MACD 指标也是要做金叉了。那所以 MACD 和 KDJ 金叉共振，那我认为多头没有哦、呃、太多的一个担忧吧，因为这个。周线的布林带中轨，包括六十 MA 金线在三千两百六十点上方呢，还有一百多个点的指数，所以指数的空间是足够的。那么回到个股上来讲，我认为个股你不要去选，真的不要去选那种在那里前期涨幅，包括现在涨幅都是很高，你这一定要选择在高位的股票啊。在这种明显我们能预判到指数可能还有一百个空一百个点空间左右的涨幅的情况下，请选择在低位六十 MA 金线下方。MACD 趋近于金叉，缩量并排小阳线啊，这种等等的这种底部信号的呃股票是可以筛选出来一批的啊，不是凤毛麟角的，这种股票是可以筛选出来比较多的啊，所以我认为多关注这种类型的股票啊，会有助于在指数涨的时候你也能有所获利啊。很多人是指数涨，其实你也是不赚钱的啊，也指数涨有的股票其实并没有涨。啊，所以，呃，第二个系列可能就到这里。那我们在下个系列里面可能会讲几支票，啊、呃，几支票，第三种形态。那么在节目最后的话，呃，我们再点几支票，其中有一支票是皇上皇这支票。那、啊、皇上皇这支票，我要重点去提到了这支票。这支票我可能从第三个系列开始会讲这支票。这支票啊，你可以往前翻一下， 1 7年起涨的时候是五月底到六月份。啊，整个六月份是往上涨的，涨幅是很很大的。一六年的时候做过煌上煌的票呢，也知道那个夏天煌上煌涨了多少。那、啊、当然那个时候是有高送转的相关的消息面去做刺激啊，但是我们把这些消息撇开，你揣摩一下它的基本面，它为什么夏天涨，是吧？煌上煌是做什么？是做凉菜的啊，配菜的卤菜的啊，这种菜在什么时间段、季节里面消费是个高峰期啊？这个问题你自己。思考一下你的生活常识，啊，是否是夏天？而这个夏天为什么特殊？这个夏天有世界杯，对吧？所以这个夏天，这种季节性、周期性板块的食品消费类的股票，是否有一个比较可以预期的收益？啊，我认为是，啊，你可以好好反思的，可以好好思考的。啊，这支票我认为在节目的最后，我有必要去点出来一下。啊，消费类板块啊，我认为是今年啊几大主线吧啊，消费类啊，今年过了世界杯，世界杯之前啊，依然是海南和博彩、啊、然后还有环保类的板块啊，今年还有医药板块都在讲啊，那我音频之前的讲到第六节课的时候就已经开始在提医疗器械了啊，所以这个。呃，医药的板块啊，医药的板块，我是建议这样你医药板块如果你还做的话，你不要做高位的啊，你做医药板块的分支，真的选择观察一下医疗器械的相关的板块啊，医疗器械、啊、因为龙头的医药板块个股其实该涨的已经涨的比较高的位置了啊，所以你再介入医药板块这种热点的话，我觉得呃不一定你能获得比较好的收益啊，你也不一定能游刃有余的从市场全身而退啊，这里是。不一定的，因为你操作的风格如果不好的话，你交易纪律不是很强的话，我认为你其实热点板块对你来说也没用啊，也没用。那么消费类的，我认为是黄上煌啊，这是一只。然后今年本来想讲的是那个榨菜啊，榨菜其实今年涨得比较好，但是榨菜今年一直没有机会回落，所以我一直没有办法把它拿出来去讲啊，所以这只已经被我排除掉了。那现在是黄上煌啊，明天的话我们会去讲一些。呃，基本面和板块的啊，第三个系列的选股，就所谓的板块轮动，做个预告啊。板块轮动为什么你的节奏永远是在主力之后啊？我会分享一些啊这些经验啊，看看你是否是能给你取到起到一些参考借鉴的作用。怎么去抓这种先知的啊？靠我们分析和判断，能提高一点胜率的啊，抓住板块轮动的相关机会的。呃，这种操作的选股经验啊，那今天的课就到这里，谢谢大家。